0: Agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Ah, eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor. É, pode, inclusive, pesquisar lá no índice da Bíblia o ah, livro do profeta Zacarias, capítulo 1, Zacarias 1. Esse aí a gente acho que vai ter que dar uma olhadinha lá no índice da Bíblia. É um dos livros que não é muito conhecido, não é muito lido, principalmente pelo fato de que Muita gente, quando começa os planos de leitura, não chega até Zacarias, né? Começa ali o plano de leitura, vai até Levíticos, às vezes chega em Reis, aí começa as genealogias, aí para geralmente ali a leitura. Espero que não seja assim com você, né? Mas esses são... O livro de Zacarias está entre uma coletânea de livros que é chamada de Os Profetas Menores. Não menores em importância, menores em tamanho de livro. Os livros deles são pequenos, então ficam mais aí ao final do Antigo Testamento, ah, Zacarias, é, contemporâneo de Ageu, eles profetizam após um período muito trágico na vida de Israel, após o período do exílio babilônico, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Na realidade, hoje nós estamos iniciando uma série de exposições falando a respeito de restauração falando como é que Deus trabalha nas nossas vidas e nos leva a restaurações em tantas e tantas áreas. E nós vamos ter como pano de fundo a história do povo de Israel após o exílio babilônico quando eles voltam para a sua terra e ali começam então a reconstruir o templo, a reconstruir a cidade a reconstruir os muros de Jerusalém a reconstruir ali a sua identidade como povo ah, do Senhor, então nessa série nós vamos falar sobre essa restauração na nossa vida sobre a restauração da adoração, sobre a restauração da esperança, sobre a restauração ah, da nossa identidade como povo de Deus nós vamos falar então dentro desse, desses livros de Zacarias, de de Ageu, de Neemias de Esdras, que estão todos aí dentro desse mesmo contexto de reconstrução da cidade ou na verdade de, de, da Israel Judá, daquele aquele território, daquele reino que foi uh, erigido uh, que foi na verdade dividido depois de uma desavença, nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa exposição também então esse reino que está sendo reconstruído esse povo que está sendo reconstruído e o Senhor é quem está indo à frente nesse processo todo de Reconstrução e dando a eles não só As instruções, como a capacidade Como a força Como a motivação para que Eles possam reconstruir aquelas áreas que foram tão devastadas pela perseguição e pelo exílio babilônico. Nós não vamos ler agora o texto de Zacarias, eu quero te convidar, a, assim como nós estamos com a Bíblia aberta, e não feche, por favor, nós vamos ler Zacarias bem lá para frente, mas deixa aberto aí, nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais esse privilégio que temos de meditar na sua palavra. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós temos a oportunidade de, como o teu povo, temos a nossa mão, o registro da história dos feitos do Senhor nesta terra, de como o Senhor conduziu a história para que o teu nome fosse conhecido e exaltado, e tudo aquilo que temos registrado e preservado da parte do Senhor é para nós útil, para nos transformar, para nos ensinar, para nos instruir, cremos Senhor que pela tua palavra nós somos orientados não apenas de maneira direta, mas também através dos exemplos que nós vemos na história, nós vemos a ação do Senhor e a ação destas pessoas que ora são modelos em que nós devemos nos inspirar e ora são modelos que nós devemos nos distanciar nós cremos que o teu Espírito Santo nos leva a este conhecimento e recon conhecemos ó Pai, que precisamos da Tua ajuda, que precisamos da Tua assistência nesse processo em que estamos buscando conhecer a Tua vontade mediante a Tua palavra. Clamamos nessa noite, como sempre fazemos, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração pronto a receber a Tua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Como eu dizia então, esta série fala sobre restauração. Mas antes de pensarmos a respeito de restauração, é preciso pensar por que é que precisou de restauração. Ah, nós olhamos os processos em que Deus age na nossa vida, e é, é bonito ver Deus trabalhando em nós e nos reconstruindo, é, é lindo saber que nós temos um Deus que nos coloca de pé novamente, é lindo saber que Deus restaura a nossa vida, mas muito melhor do que isso, é quando nós não precisamos de restauração. Melhor do que ver Deus restaurando a nossa vida, é termos uma vida direcionada por Deus ao ponto de não quebrarmos coisas para que Deus nos restaure, de vivemos de maneira obediente ao Senhor para que a nossa vida se mantenha de pé. Então o texto que nós vamos ler hoje, na verdade é a introdução para essa série, é entender porque é que o povo de Deus precisou de restauração, o povo de Deus estava passando por um momento de disciplina, e o tema que nós vamos tratar hoje é sobre a disciplina de Deus quando o Senhor nos ensina a lição. E tem uma imagenzinha que vai ser projetada. Vai? Vai. Então tem uma imagem que vai ser projetada aí, que ela é politicamente incorreta. Né? Hoje em dia é politicamente incorreta. Falar sobre disciplina. Ah, mas a Bíblia nos ensina que o pai que ama corrige os seus filhos. Inclusive a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são corrigidos por Deus. Há um, um conceito que nós precisamos aprender e entender ah, muitas pessoas falam Deus castiga mas Deus não castiga o seu povo Deus corrige o seu povo, é diferente há duas visões ou duas formas de enxergar a mesma situação, uma é castigo, a outra é disciplina, Deus castiga Deus castiga a sua criação, Deus castiga aqueles que têm o seu coração obstruídos, duros, que têm olhos para ver, mas não veem, têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, que estão distantes do, do, dos olhos do Senhor, do coração do Senhor e da vontade do Senhor. E estes, então, são exercitados pelo Senhor na sua justiça. Há, inclusive, aí uma, uma, uma visão que nós podemos ter dessa, dessa diferenciação. Em que o final das contas, o final de tudo É a glória de Deus Quando Deus exerce o seu juízo Ele é glorificado, porque Ele é um Deus justo E quando Deus exerce a sua correção Ele também é glorificado Porque Ele edifica o seu povo Há uma canção que nós cantamos muito aqui na nossa igreja, de que todas as coisas cooperam, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós que somos povo de Deus, nós que queremos ouvir a Deus, Deus fala conosco, primeiramente através da sua palavra, primeiramente de maneira direta por meio da sua palavra. Mas pela bondade do Senhor e pela misericórdia do Senhor Em momentos que nós não ouvimos a sua palavra Como um pai que ama os seus filhos Deus usa das ferramentas da correção para chamar de volta os seus filhos Ao arrependimento, ao crescimento, ao amor O alvo de Deus para com os seus filhos quando ele os corrige É o crescimento, é o amadurecimento E aqueles que são pais, talvez podem falar um pouco a respeito disso do desejo de verem os seus filhos indo bem na vida, do desejo de verem os seus filhos indo mais longe do que eles mesmos foram, e que instruem, falam em amor, falam com palavras doces, falam com exemplos, instruem, mas em alguns momentos entendem que para preservar a vida é necessário algum tipo de disciplina, Deus trata assim o seu povo, Israel está experimentando a disciplina de Deus, ao longo de todo esse relato que nós vamos ver, durante o resto do mês de junho e o mês de julho, nós vamos tratar sempre desse tema, nós vamos ver a mão de Deus agindo na história. Nós vamos ver aquela dualidade, aquele paradoxo que sempre, sempre falamos, Deus como responsável, aquele que anda, aquele que conduz a história em todo o tempo, mas também nós como agentes ativos no meio desse processo. Nós vamos falar aqui de eventos históricos, então eu peço que você tenha muita atenção, porque nós vamos falar aqui sobre coisas que estão tão distantes no tempo e na cultura para nós. Mas nós vamos ver que ah, não são só coisas que acontecem ah, de maneira factual apenas. Não são só coisas que nós vamos falar que aconteceram em determinado tempo, de determinada forma e em determinado lugar. Nós vamos falar também do lado espiritual. Nós vamos falar do porquê é que essas coisas aconteceram. Não só o que aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu e onde aconteceu. Mas que é que essas coisas aconteceram? Porque Deus está conduzindo toda a história. Se você se lembra... Deus estava levantando para si um povo, um povo que se chama pelo nome do Senhor, Deus chamou Abraão, e de Abraão, Isaac, Jacó, e veio toda aquela descendência, posteriormente então esse grupo de pessoas crescem em um ambiente hostil, em, ah, no, nos, no Egito, e então... Deus levanta um homem chamado Moisés, que os tira do Egito, rumo à terra prometida. Eles chegam até esse local, vão conquistando ali o espaço e durante um longo período de tempo, eles são guiados ah, de maneira ah, direta por Deus, através das palavras de Deus, mas não havia ali uma liderança política, uma liderança ah, governamental sobre eles. Até o momento em que eles pedem para si reis. Então Samuel, o profeta, diz ah, ora ao Senhor, já entristecido porque o povo havia o rejeitado como um profeta que traz a palavra de Deus para guiar a nação E Deus diz, olha não fique triste, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim Então Samuel diz, olha vocês querem mesmo um rei? Porque se vocês quiserem o um rei, vocês vão ter problemas com esse rei Ele vai cobrar al, altas cargas tributárias de vocês Ele vai, vai pegar os filhos de vocês Para que, que lutem por ele na guerra E ele vai pegar os filhos de vocês Para que sirvam ele no palácio É isso mesmo que vocês querem? Querem ter um rei como as outras nações têm? E o povo disse? Queremos E aí começa então a monarquia de Israel E durante 120 anos Israel é um reino só Reinado primeiramente por ah, Saul na sequência por Davi, e por último por Salomão. Durante 120 anos, Israel é um reino só. Tem até uma... Tem aí a, a imagem, Radassa, por favor? Mais uma? Mais? Bem mais. Tem ali o, o, o quadro dos, dos reis de Israel. Isso, legal. Então, durante 120 anos, nós temos aqui o reino unificado. Quando ah, Salomão morre, vem o seu filho... Roboão, e Roboão é quem assume o trono, e vem o povo então conversar com Roboão e fala, Roboão, seu pai colocou sobre nós impostos muito pesados, lembra que Deus tinha falado através de Samuel que isso ia acontecer, e o povo agora vem reclamar, o seu pai colocou impostos muito pesados, então dá uma forcinha para a gente, abaixa a carga tributária, arruma aí a situação para que a gente possa viver com mais tranquilidade, e Roboão então vai pesquisar ou vai procurar os sábios, a conversar com os sábios, e ele então chega para aqueles que aconselhavam o seu pai Salomão, e pergunta o que a gente faz? Abaixa ou não abaixa? E aqueles sábios dizem para Roboão, olha, se você fizer isso você vai ganhar o coração do povo, seja flexível, seja generoso, e você vai ganhar o coração do povo, Você vai ser visto como um bom rei, e Roboão sai dali e encontra com um grupo de amigos Diz o texto que eles eram jovens E ele pergunta, o que será que a gente faz? Nós vamos abaixar os, os impostos para esse povo? E os amigos de Roboão, os jovens, dizem para ele Que nada, para com isso Faz o seguinte, diz para o povo Se o meu pai colocou sobre vocês cargas pesadas Eu vou colocar cargas ainda mais pesadas se o meu pai castigou vocês com chicotes, eu vou castigar vocês com chicotes que tenham espinhos. Porque o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Como quem diz, eu sou melhor do que meu pai, eu sou maior do que meu pai. Esse foi o conselho que os jovens deram a Roboão. E quem você acha que Roboão ouviu? Os mais velhos e sábios, ou os mais jovens e loucos? Quem você acha que ele entendeu? Hã? Hã? Os jovens. E o que O que aconteceu? houve uma grande crise institucional em Israel. E o povo se dividiu. Alguns entenderam Roboão como aquele que vem da descendência de Davi, aquele que tinha direito de ser o rei, mas outros, na verdade, boa parte do povo de Israel não entendeu. Dez tribos de Israel não, não concordaram com aquilo e passaram então a, a se tornar uma outra nação, um outro povo. E aí então ficou dividido. Ué, saiu o um negócio... Ficou dividido em dois grupos, entre o Reino do Norte, que ficou sendo conhecido como Reino de Israel, e o Reino do Sul, que ficou conhecido como Reino de Judá. E esse povo então foi liderado por vários reis, vários reis. O reino do norte foi liderado por reis em que, ah, no livro dos reis e no livro das crônicas, eles são ah, sempre apresentados como pessoas que não deram ouvidos ao Senhor. Que não fizeram as coisas que Deus aprova. No reino do sul, boa parte dos reis também não fizeram as coisas que Deus aprova. Alguns poucos reis deram ouvidos ao Senhor. Alguns poucos reis começaram bem e terminaram mal. Outros começaram mal e terminaram bem. Nós temos aí esse povo que vai se afastar. Abastando de Deus gradativamente e Deus levanta pessoas, Deus levanta profetas, dizendo arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para a aliança com o Senhor, para que um mal maior não aconteça com vocês, para que vocês não sejam retirados dessa terra, os profetas diziam, lembrem-se, que a aliança que Deus tem com vocês é que garante vocês nessa terra, vocês só não são destruídos porque Deus está protegendo vocês, vocês só não são tirados dessa terra porque Deus está protegendo vocês, mas no momento em que vocês quebram essa aliança com Deus e passam a viver de acordo com a sua própria vontade, Deus vai entregar vocês vocês a vocês mesmos e vocês serão destruídos, vocês serão, serão levados para outros lugares, serão levados para o exílio, Deus levanta vários e vários profetas e o povo não ouve, então no ano de 722 antes de Cristo, o império assírio, a potência assíria, entra em, no reino do norte e ali destrói tudo, leva o povo cativo, faz uma grande miscigenação, essa era a estratégia dos assírios, destruir a identidade fazendo miscigenação, pegou o povo de Israel, levou para outras terras e pegou gente de outras terras e trouxe para Israel, para que eles pudessem ali se casar e perder totalmente a sua identidade, é aí que nascem os chamados samaritanos, por isso os judeus tinham tanta birra com os samaritanos, porque eles não preservaram a sua identidade, o reino do sul, como foi um reino mais temente ao Senhor, durou um pouquinho mais. Mas ainda, no ano de 605, começou o ataque agora do Império Babilônico. Que em três, em, três, como posso dizer, ataques, em três ataques, deu contra Jerusalém, a capital de Judá, até que Jerusalém foi completamente destruída e todos os seus habitantes levados, cativos. Jerusalém ainda durou um pouquinho mais. Pode passar o próximo slide aí, por favor. Nós vemos, então, esses ataques acontecendo no ano 605, no ano 597 e no, no ano 586. No primeiro exílio, no primeiro momento, é levado Daniel e os seus três amigos. Lembra dos amigos de Daniel? Que vão ser, receber o nome de Sadraque, Esaque e Abednego. Foi nessa primeira leva, de exilados Na segunda leva de exilados 10 mil pessoas foram levadas E dessas 10 mil Só os, os anata da sociedade Só os oficiais, gente inteligente Gente proeminente na cidade E juntamente com estes Foi levado também o profeta Ezequiel e nessa última empreitada da Babilônia É que a cidade foi completamente destruída Os muros foram queimados O templo foi saqueado Foi tudo destruído E foi levado então o resto do povo para o cativeiro da Babilônia Só ficou na cidade, só ficou em Jerusalém Os pobres e aqueles que não tinham condições físicas Os que estavam doentes e não tinham condições de serem levados até a Babilônia Esse é o contexto histórico Mas por que é que tudo isso aconteceu? Há um texto em 2 Crônicas capítulo 36 que dá todo esse resumo do porquê é que isto aconteceu. Você não precisa abrir, não. Depois você pode uh, ler também em casa. Uh, tem aqui, o texto vai passar no telão. 2 Crônicas 36, verso 5 diz o seguinte: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio, o Senhor enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos, Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor, este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor e do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio da Babilônia o remanescente, ou os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e para e, e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou o seu descanso sabático durante todo esse tempo de sua desolação, até que os setenta anos que se completaram, até que os setenta anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio, e a pusesse por escrito nestes termos, Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Isso aqui é todo o um panorama histórico. Isso aqui é como chegou nesse ponto. Um povo que desprezou a Deus, que se entregou a outros deuses, Presta atenção que isso aqui não é aula de história não, isso aqui tem toda a aplicação para nós. O povo que se dava a outras autoridades, que não conhecia ou que desconhecia a autoridade de Deus e colocava sobre as suas vidas outras autoridades, que deixava com que as decisões da sua vida fossem eh, tomadas por outros parâmetros, por outros padrões, assim como nós podemos fazer hoje. Assim como nós podemos dizer que nós amamos a Deus com a nossa boca, mas são outros padrões, são outros deuses que controlam as nossas decisões. Veja, ah, os ídolos não se preocupam com fidelidade, mas Deus se preocupa com fidelidade. Os ídolos não querem saber se você adora a Deus no domingo, canta a Deus no domingo, lê a sua Bíblia, os ídolos não querem saber disso. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Há muitos que dizem, eu adoro a Deus, mas no seu trabalho... Na sua forma de fazer comércio, quem manda ou quem dirige, quem dita as regras, não é Deus. Quem dita as regras é o mercado. Quem dita as regras são os coaches. Quem dita as regras são o que todo mundo está fazendo. Ainda que isso seja ilegal, imoral, ou ainda que isso não tenha nada a ver com o coração de quem ama e serve a Deus. Vive uma vida dicotomizada. Vive uma vida separada entre aquilo que é religioso e aquilo que é prático. Deus nos chama a uma vida integral para a sua glória, Deus nos chama para uma vida de obediência em todos os pontos que dirigem não só a nossa vida religiosa, mas também como nós tratamos os nossos relacionamentos como nós lidamos com a natureza? Como nós tratamos política? Como nós tratamos as relações entre familiares? Como é que nós tratamos marido, esposa, pais, filhos, a sogra? Como é que nós tratamos todas as coisas? O Senhor nos orienta por parâmetros e por padrões que glorificam o Seu nome. Para que Ele seja conhecido. Para que Ele seja visto em todo tempo. E o Seu povo seja reconhecido como um povo sábio. Um povo que teme a Deus e que tem princípios justos. Um povo que age em justiça, mas há muitos que servem a Deus no domingo, mas de segunda a sábado servem a tantos outros deuses, servem a tantos outros prazeres, e por servir, não estou falando de acender uma vela, de se ajoelhar, de fazer orações ou coisa do tipo, estou dizendo sobre quais são os padrões que guiam a nossa vida, quais são as autoridades que determinam para nós o que é certo e o que é errado, a luz de que, nós julgamos a vida, a luz de que nós julgamos as nossas palavras e as nossas ações, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, desprezou os ensinos do Senhor, e mais, Deus em sua infinita misericórdia levantava pessoas para adverti-los, e diz o texto que eles não ouviram, eles viraram as costas, eles zombaram, e ainda acontece isso nos dias de hoje, gente que não dá ouvidos à voz do Senhor, Deus continua falando conosco, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através de pessoas, Deus fala conosco através de momentos em que essa palavra é exposta, em que o Senhor nos dá instruções, mas há muitos que não dão ouvidos, desprezam, alguns até zombam, talvez não zombam com palavras, mas zombam com a sua vida, zombam com atitudes, o povo de Israel se distanciou do Senhor, e Deus pela sua infinita misericórdia, permitiu que uma grande crise viesse sobre Israel, para que Israel novamente voltasse ao centro, o texto nos diz que quem está movendo a história é Deus, Nabucodonosor está sendo movido por Deus, o texto nos diz de maneira clara, o Senhor entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Final, quando nós vemos aí no versículo 22 em diante, quando o povo já está voltando por um decreto do rei Ciro, o texto nos diz também que o Senhor é quem colocou no coração do rei Ciro, libertar o povo, liberar o povo para voltar para a sua terra, Deus está controlando toda a história, foi isso que aconteceu. Agora sim, nós vamos ler o texto de Zacarias, capítulo 1, dos versos 1 a 6, Zacarias 1, 1 diz o seguinte, no oitavo mês, do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Beraquias e neto de Ido, o Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, Assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os, seus, como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram a atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos os profetas, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam conforme prometeu. Nós vimos todo o panorama histórico, nós vimos o que é que aconteceu, ali também um pouco do porquê é que aconteceu, agora Zacarias está falando de uma maneira muito clara, por que é que tudo aquilo aconteceu? Zacarias já está profetizando. Depois do início da volta do povo de Israel. Do povo de, de Judá a Jerusalém. Da mesma forma que Jerusalém foi atacada três vezes. E foram três os exílios. Também a volta foi em três etapas. Na primeira etapa vai um homem chamado Zorobabel. E ele é responsável por erigir o templo do Senhor. O governador como nós vimos em 2 Crônicas 36. Diz que podia voltar então para erigir o templo ao seu Deus. Nós inclusive temos um documento histórico desse, desse fato. Ah, no Museu Britânico, há um rolo ah, de, de argila endurecida que é chamado de o rolo de Ciro, ou o cilindro de Ciro. E ali está registrado esse decreto do rei, dizendo que o povo poderia voltar à sua terra para reconstruir ah, o templo ao seu Deus. Ciro, então, movido pelo Senhor, permite que o povo volte. Mas então esse povo começa a construir o templo que era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo E vem então dificuldades, vem problemas, vem pessoas que não querem que aquilo aconteça e o povo esmurece O povo desanima e deixam de construir a sua obra Deus então levanta dois profetas durante este tempo, um chamado Ageu e o outro chamado Zacarias Ageu e Zacarias têm mais ou menos uma distância de uns dois meses em que um começa a profetizar e depois o outro começa a profetizar, e durante um longo período eles são hum, companheiros na profecia, e o propósito era incentivar o povo, como o próprio texto aqui de Zacarias capítulo 1 diz, que Deus deu palavras confortadoras, palavras boas, palavras de ânimo, porque o mesmo Deus que ordenou a disciplina, é o mesmo Deus que havia prometido a reconstrução, havia prometido que traria de volta ao seu povo que o povo voltaria à sua terra depois de 70 anos, e isso já estava acontecendo, uma parte do povo de Deus já estava voltando para a sua terra e Deus então levanta Zacarias o nome Zacarias significa Deus se lembra um nome muito propício para esse momento, e Zacarias então Deus se lembra, começa a falar com o povo e animar o povo para que eles possam então reconstruir o tempo mas antes de dar essas palavras de ânimo Zacarias tem que fazer a pregação mais difícil que qualquer pastor tem que fazer Que é a pregação do arrependas Chamar pecadores que desconhecem o Senhor ao arrependimento é muito fácil Agora confrontar o povo de Deus e dizer Nós também precisamos de arrependimento É tão difícil Zacarias quando começa o seu ministério era um jovem Imagina um jovem falando para toda uma multidão dizendo Arrependam-se e ele diz, olha, não caminhe nos mesmos passos dos seus antepassados. E quais foram os passos dos seus antepassados? Primeiro, eles eram idólatras. Eles tinham outras autoridades que não Deus. E essa idolatria faz com que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Há um texto lá no Salmo 115, que diz que aquele que adora a deuses feitos de barro, de pedra, que tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não ouvem, tem pés mas não se movem, diz que há um juízo de Deus sobre aqueles que os adoram, diz que se tornem semelhantes a eles, aqueles que os adoram, e aqueles que têm outras autoridades que não Deus, se tornam cegos, se tornam surdos, se tornam inertes, e o povo então, que adorava outros deuses, se tornou isso, e como consequência, não deu ouvidos à voz de Deus, não ouvia os profetas, não deram ouvidos aos profetas, mas zombaram dos profetas, rejeitaram a palavra dos profetas, queridos, nós podemos fazer isso nos dias de hoje, Deus continua nos dando a sua palavra, para que a gente não precise experimentar nenhum tipo de disciplina, para que a gente não seja de maneira nenhuma tolido da nossa liberdade espiritual, para que nós não venhamos a ter sofrimentos, mas há muitos que desprezam a palavra do Senhor, zombam da palavra do Senhor, o Senhor nos ensina a não quebrar a vida. O Senhor nos ensina a termos relacionamentos abençoados. O Senhor nos ensina a termos uma finança ah, bem, bem controlada. O Senhor nos ensina a termos uma vida ah, física correta. O Senhor nos ensina em todas as áreas da vida. Mas porque não damos ouvidos ao Senhor, quebramos coisas. E Deus, pela sua misericórdia, nos dá a oportunidade de reconstruir. O povo de Deus olhou os seus seus feitos, diz o texto no versículo 6 que eles perceberam o que tinha acontecido e disseram, aquilo que está acontecendo conosco, é justo verso 6, novamente diz o Senhor dos Exércitos, essas são as palavras do povo depois, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam conforme prometeu como é bom queridos, quando nós conseguimos reconhecer os nossos erros, quando nós podemos aprender com os nossos erros quando nós podemos dizer, olha, isso que está acontecendo na minha vida foi aquela curva errada que eu tomei lá atrás. Foi aquela decisão impensada que eu tomei lá atrás. Por isso hoje eu estou colhendo os frutos dessa decisão. É bom que isso acontece. Mas é algo, existe algo muito melhor. Quando nós não tomamos esses caminhos errados. Quando nós não temos arrependimento porque nós estamos caminhando no caminho que Deus conduz, no caminho da vida, no caminho da bênção. O povo não estava enganado. O povo sabia que isso ia acontecer na verdade Deus já havia dito isso ao seu povo, desde antes do povo entrar na terra prometida, por intermédio de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 28, um livro que deveria estar à mão de todo o rei de Israel, esse era o livro que devia estar na cabeceira de todo o rei de Israel, ele tinha que ter uma cópia do livro de Deuteronômio, para então ali conhecer a vontade do Senhor, e como um estadista, governar para a glória de Deus, mas não deram ouvidos ao Senhor, Deuteronômio 28 diz que Deus levaria o seu povo Por meio de uma nação que eles não conheciam nem a língua Que nem sabiam quem era Levaria o seu povo para o cativeiro Se não obedecessem, se não ouvissem Isso antes de entrarem na terra prometida Quase mil anos haviam se passado E o povo não tinha internalizado essa mensagem Deus levantou profeta atrás de profeta Os mais conhecidos, Isaías e Jeremias que profetizaram durante longo tempo. Jeremias profetizou durante 40 anos, dizendo para o povo, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E depois Jeremias teve o desgosto de ver a sua profecia se cumprir. Ele, inclusive, foi alvo deste exílio. Foi levado também cativo, viu a desgraça de Israel. O que é que o exílio provoca nas nossas vidas? Primeiro, o exílio provoca em nós a interrupção do chamado. O chamado de Israel foi interrompido. Qual era o chamado de Israel? Ser uma luz em meio às nações. O chamado de Israel era que quando todos vissem como o povo de Deus se movia, iam dizer que Deus é esse que é tão presente na vida desse povo. Que povo é esse que tem leis tão justas. Que povo é esse que tem um Deus tão presente nas suas vidas. Esse era o chamado de Israel. Ser sal da terra e luz do mundo. Lembra que alguém falou isso também a respeito de nós? Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas quando nós viramos as costas para Deus e seguimos outras autoridades, nós interrompemos esse chamado na nossa vida. Nós deixamos de espelhar a graça de Deus, deixamos de espelhar a glória de Deus. A segunda coisa que acontece, que o exílio provoca na, na vida do povo, é a interrupção na adoração. Eles agora já não querem mais adorar, eles estão desanimados na adoração. Há um texto no Salmo 137, que inclusive é uma música, talvez você se lembre, é uma música até de discoteca dos anos antigos, dizia, by the rivers of Babylon, conhece essa música? When we sat down, there we wept, é? conhece essa música? Então essa música é o Salmo 137. E o que diz o Salmo 137? O verso primeiro diz, junto aos rios da Babilônia, então eles estão cantando de dentro do exílio, Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Ali, os nossos, os nossos captores pediram-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria o povo está dizendo, nós não vamos cantar nós não podemos cantar aqui eles tinham que tocar a harpa e cantar, então eles falam, não, que a minha mão direita define, que eu não consiga nem tocar nem se eu quiser, que a minha língua se grude ao céu da boca, se eu me esquecer da minha terra distante de Jerusalém a adoração foi interrompida, sabe que isso também se aplica a nós, quando nós viramos as costas para Deus e vivemos uma vida de rebeldia ao Senhor, nós não adoramos ao Senhor, o problema é que muitas vezes confundimos adoração com música, a música é uma expressão de adoração, pode ser uma expressão de adoração, mas adorar a Deus é servi-lo, Adorar a Deus é viver para a sua glória Adorar a Deus nós adoramos com a nossa vida E de nada adianta cantarmos com os nossos lábios Que amamos a Deus e que confiamos em Deus Quando a nossa vida se afasta desses caminhos Há momentos em que Deus diz ao seu povo Parem de cantar, afastem de mim as suas músicas Parem de me dar ofertas, parem de fazer cultos Parem de vir a minha presença Porque vocês me honram com os lábios Mas o seu coração está distante de mim Quando nós deixamos de ouvir a Deus nós deixamos de adorar E por último, a última coisa que o exílio provoca em nós É a perda da nossa identidade Nós que fomos chamados para ser o espelho da graça do Senhor Nós que somos chamados hoje de cristãos Significa cristão, gente? Pequenos cristos Cópias de Cristo É como se alguém dissesse Lá vai um cristinho Alguém que tem a cara de Cristo Tem o cheiro de Cristo tem as palavras de Cristo Tem as ações de Cristo Mas quando nós Vamos contra a vontade de Deus Nós perdemos até mesmo a nossa identidade Como povo do Senhor Mas há algo que o exílio nos mostra Que Deus não perdeu o controle da situação O Senhor É este Deus que está controlando a história E que usa ferramentas Algumas delas muito incômodas para nós Para nos colocar de volta no centro Para nos reerguer para nos reedificar, mas há alguns momentos na vida, em que Deus só pode nos reedificar, se primeiro Ele destruir as bases deficitárias, Ele precisa primeiro destruir os alicerces, que não são conforme Ele, para que então possa levantar novos alicerces, Há é um texto nas escrituras que nos fala em que o profeta é chamado a descer a casa do oleiro e ver como é que o oleiro trabalhava. E ele vê então alguém pegando a lama, o barro e fazendo então ali uma linda escultura e de repente ele destrói tudo e começa tudo de novo. E às vezes Deus precisa fazer isso conosco. Precisa nos reconstruir, mas para reconstruir é necessário demolir as bases deficitárias. Deus continua no controle. Deus havia profetizado não só o exílio mas também havia profetizado o renovo, havia profetizado a renovação, a restauração e Zacarias está profetizando quando isso já começa a se cumprir Deus está no controle da história o mesmo Deus que anunciou o juízo lá atrás, é o Deus que anuncia a graça aqui na frente, o mesmo Deus que anunciou a disciplina lá atrás, é o Deus que anuncia agora a reconstrução e Deus age assim nas nossas vidas o Senhor usa a sua palavra para nos instruir, para que nós não venhamos a quebrar nada, quando nós quebramos as coisas a mesma palavra do Senhor nos diz que existe também consequências dos nossos atos, que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, e o Senhor nos dá nessa mesma palavra, em instruções Para que nós possamos reconstruir a nossa vida O Senhor nos dá nessa mesma palavra As formas que nós podemos nos arrepender Deixar os nossos maus caminhos Como ele diz aqui ao seu povo Dizendo não copiem os passos dos seus antepassados Olhem para trás Vejam o mau exemplo deles E não vivam como eles O texto nos diz ainda de uma ação aqui Que é até mesmo uma ação humilde No versículo 6 Dizendo que eles reconhecem os seus erros Mas reconhecem já tarde demais Já reconhecem na Babilônia, muitos desses que disseram, se não todos que disseram, nós sabemos que isso que está acontecendo é consequência das nossas escolhas lá atrás, muitos desses foram sepultados na Babilônia não voltaram para a sua terra porque existe coisas que o Senhor nos instrui, se nós não dermos ouvidos, nós simplesmente perdemos perdemos a oportunidade perdemos a vida o tempo não volta e o Senhor nos instrui por amor para que nós não venhamos a perder tempo, porque o tempo vai passar, se fizermos aquilo que agrada o Senhor, o tempo vai passar, se não fizermos aquilo que agrada o Senhor, o tempo vai passar, e o tempo não volta atrás, e a coisa que se não fizermos hoje, nunca poderão ser feitas, a palavra do Senhor nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, veja, toda essa história nos mostra um Deus que chama o seu povo para uma segunda chance, nos mostra um Deus que usa as autoridades, ele é o governador supremo, ele é o, o diretor, ele é o, o maestro dessa orquestra, é ele quem governa todas as coisas e que trabalha através da crise. Paulo entendeu isso, em Filipenses capítulo 1, Paulo está preso, e no versículo 12 ele diz, eu quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Veja, ele estava ali não por uma consequência de desobediência. Ao contrário, ele estava ali porque estava pregando o Evangelho. E Paulo olha para toda aquela situação enquanto os irmãos estavam chorando o seu aprisionamento, a sua possível morte. Paulo diz, gente, fica tranquilo. Porque tudo isso aqui que parece ruim, na verdade, Deus está trabalhando e Deus está usando para a glória do nome dele. O Evangelho está prosperando. Paulo sempre quis pregar em Roma. Ele só não sabia que era assim que ele ia pregar em Roma. E ele termina a sua carta dizendo, olha, mandam saudações os nossos irmãos aqui em Roma, inclusive os da casa de César. Aqueles que trabalhavam no palácio, os guardas, aqueles que estavam aprisionando o apóstolo Paulo, Paulo que tinha que ficar acorrentado a dois soldados, 24 horas por dia, Paulo pregou para toda a guarda pretoriana, para todos os guardas de Israel, e muitos de, 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 de Roma, e muitos deles se converteram. E Paulo fala, olha, parece um negócio ruim, mas aqueles que têm olhos para enxergar, percebem que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, José também entendeu isso, em Gênesis capítulo 50, quando seus irmãos vêm até ele, o pai de José já havia morrido, os irmãos de José haviam vendido José para o Egito, mentido a respeito dele, dizendo que ele já estava morto, Deus então levanta José e uh, ele se torna um grande governador, num tempo de crise, de fome, o povo, os seu, seus irmãos vêm até uh, uh, o Egito e ali pedem comida, depois descobrem que José, que era o, o governador, e eles ficam morrendo de medo. Agora esse homem poderoso pode acabar com a gente. E José estende misericórdia, estende graça. Então seus irmãos vêm morar agora no Egito, junto com o pai, mas o pai morre. E quando o pai de José morre, os irmãos ficam desesperados, pensando, agora José vai acabar com a gente. Era só porque o papai estava vivo. Enquanto o papai estava vivo, ele estava mantendo o prometido. Mas agora que o papai morreu, agora a gente está lascado. E eles então correm para José, se ajoelham e pedem misericórdia. E a palavra de José, em Gênesis 50, verso 20, José diz, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou tudo isso em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." José olhou para a história com os olhos de graça. José entendeu as crises produzem na vida do povo de Deus crescimento. Deus usa até mesmo ferramentas incômodas para promover restauração. Mas o coração desse texto, que está aí no versículo 3, nesse pequeno parágrafo que diz, por isso diga ao povo, esse é o chamado de Deus a este profeta, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos voltem para mim, uma outra expressão que nós conhecemos muito bem é converta-se, conversão não é algo que acontece uma vez na vida conversão é um ato diário de nós nos apresentarmos diante do Senhor e limparmos da nossa vida todas as outras autoridades, todos os outros pretensos deuses que se levantam diante de nós, tentando conduzir os nossos valores, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos e nós nos entregamos de novo ao Senhor e o Senhor é propício a nós Deus nos oferece sempre uma nova chance. Como eu disse no início, é tão bom, queridos, quando Deus restaura a nossa vida, mas é muito melhor quando Ele não precisa fazer isso. É tão bom saber que quando nós estamos quebrados, o Senhor nos coloca de pé, mas muito melhor é saber que Ele já nos enviou a sua profecia para que a gente não seja levado cativo. Hoje nós vivemos num mundo em que o nosso inimigo ou os nossos inimigos são espirituais. Espirituais em que existem situações que acabam com a gente, mas essa mesma palavra, as mesmas profecias estão à nossa disposição para que possamos andar em novidade de vida, sem quebrar a vida, sem a necessidade de restauração. Talvez você esteja num ponto da vida em que restauração já é necessária. E a minha palavra para você nessa noite é saiba, existe um Deus que restaura, existe um Deus que reconstrói, existe um Deus que faz aquilo que você não pode fazer. Um Deus que restaura famílias, um Deus que restaura a saúde, um Deus que restaura a vida como um todo. Mas talvez você esteja aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe para abrir os seus olhos e os seus ouvidos, para que você dê ouvidos aos profetas, ouvidos à palavra. O povo de Israel estava tão limitado no tempo. Deus precisava levantar pessoas específicas para proclamar. Hoje nós estamos num tempo da história tão precioso. Em que tudo aquilo que nós podemos ouvir da parte do Senhor está registrado e às nossas mãos. Não só as palavras ditas por Deus, mas temos aqui tantos e tantos exemplos que nós podemos copiar. E tantos e tantos, tantos exemplos que nós devemos evitar. O povo de Israel está recebendo da parte de Deus essa palavra. Não sigam os mesmos caminhos dos seus antepassados. Não tenham um coração endurecido. Não se deem as más obras. E quando se derem as más obras, arrependam se aprendam o caminho do conserto, para que sobre vocês não aconteça a mesma coisa que aconteceu com os seus pais. Deus nos ama, amém? Deus nos ama e Ele nos instrui. E Deus nos ama tanto que Ele inclusive nos corrige. Assim como um pai não tem o desejo e a alegria de disciplinar os seus filhos, o Senhor também não encontra alegria em nos disciplinar, mas Ele faz por amor, para o nosso bem, porque o Pai que ama, corrige. Hebreus capítulo 12 diz, porque vocês são povo de Deus, porque vocês são filhos de Deus, Ele os corrige. Aquele que não é corrigido, é porque não é filho. Que possamos dar ouvidos às disciplinas do Senhor. E mais importante, que não precisemos dessas disciplinas, que nós demos ouvidos, a voz graciosa do Pai, as instruções graciosas do Filho, a palavra que está ao nosso alcance. Amém, queridos? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.